0: Pero sí es verdad que con esta cosa de la timidez siempre me ha costado mucho mostrarle a la gente lo que. No, pero no. Yo creo que, he que nos tiene
1: que mostrar algo, ¿verdad?
0: Sí, pronto. Sí. No, Estoy... hoy aquí, ahora. No, hoy. ¿No? ¿No? No, no, Oye, pero ahí está
1: tu guitarra, ¿no? La vamos a desperdiciar de esa manera.
0: No, es que es la eléctrica.
1: <risa> es mentira. No, suena, no,
0: te lo juro. Bueno, no Nos me he engañado. dijiste eso, no me dijiste que... Te es he verdad, hecho. no le dije nada, no le dije nada,
1: está bien. Bienvenidos todos a este episodio número 14 de Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez. Un espacio que es un punto de encuentro entre venezolanos para conocernos y reconocernos como parte de un todo. Nuestra invitada de hoy es Valentina Salazar, una joven músico-venezolana radicada en Madrid, muy talentosa y también muy tímida, pero cuando se sube a un escenario, brilla con luz propia. Valentina nos habla de su pasión por la música, de sus miedos y de su manera de hacerles frente, que casualmente, o no, siempre es a través de su guitarra. También nos habla de su casa, Venezuela, a la que piensa volver algún día para devolverle todo lo que le ha dado. Sin más, vamos a escuchar este episodio número 14 de nosotros con Valentina Salazar. Hola Valen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Dame dos besos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, sí. Qué bueno, bienvenida a nosotros, el podcast de Lorena Arraiz, o sea, yo. Este, bueno, estamos encantados de tenerte aquí, de ver, conocer un poquito ¿no? a, a Valentina, la persona. Sí. Yo creo que lo importante, y es lo que intentamos hacer siempre, es que, que seamos capaces de, de, bueno, de conocer lo que está detrás del personaje, ¿no? Eh, a ti te vemos en las calles de Madrid, ya vamos a hablar de eso, sí. cantando, tocando la guitarra, eh, pero queremos conocer qué hay detrás, ¿no? O sea, todos tenemos una historia y, y un poco la, la finalidad de, de nosotros es justamente contar esa historia. Así que, bienvenida claro. y bueno, nada, vamos a conocerla, ¿no? A ver qué tal. A ver, mira, te voy a decir algo. Nosotros, eh, nosotros, como el podcast, eh, te, te definimos como una venezolana talentosa, luchadora, porque además me consta que eh, le has estado mucho pichón, ¿no? Como sí. decimos por ahí. Eh, pero bueno, así te definimos nosotros.
0: ¿Cómo te defines tú? Pues, pues la verdad es que últimamente, a ver, desde que llegué acá tenía mucho miedo y no sentía eso que siento ahora o así sea, es verdad que siento que todavía falta mucho que este es solo el comienzo pero que veo hacia atrás y digo coño no pasa nada que Hostia, estamos, aquí, está, aquí estamos en confianza digo que he pasado por muchas cosas y que de verdad no pensé que estuviera en este punto cuando llegué o sea ¿y en qué punto estás? o sea ¿cómo te sientes? bueno Siento que estoy más encaminada a lo que quiero, uh -huh. ¿sí? Bueno, lo que quiero es la música. Exacto. Lo que quiero... <ríe> vamos, vamos a organizarlo. Sí. Lo, que, lo que yo quiero es la música. O sea, yo quiero dedicarme a esto, ya sea tocando... Bueno, tengo una banda ahora, uh -huh. eh, ya sea como músico profesional, como guitarrista de, de sesión, ¿vale? Que esas que te llaman, mira, necesitamos un guitarrista para tal tal concierto. Vale, ok. Firmo fecha. Y, y me ah, de estos que van
1: como con cualquier eh, cantante Exacto. O cualquier grupo, uh -huh. etcétera, ¿no?
0: Pero bueno, en plan... Sí, o sea, okay. como ser un músico profesional Vale Esa es como mi, mi meta Vale Entonces... ¿Qué necesitas para eso? Bueno, lo, lo que digo que estoy más o menos encaminada Es porque estoy estudiando música bien. Estoy estudiando jazz En la Escuela de Música Creativa Que queda por tribunal Qué bien Y estoy becada Ah mira, estupendo, oye, sí, felicidades, sí. oye mucho, la, la gente no está becada por ahí todo el rato Claro, ¿sabes? es que, bueno yo tengo una cosa que a mí no me gusta alardear tanto por las redes sociales Está muy bien que... O sea, yo suelo, sí que suelo compartir cosas, eh, vídeos, <risa> eh, pues cuando tengo un concierto, cosas así, es lo que comparto Pero la gente a veces, bueno mi mamá más que todo me llena la cabeza, no, que tú no cuentas tanto tus cosas y tal, entonces siempre me, me como ese cuento de, de que a la gente no le va a importar mi vida
1: Bueno, yo creo privada. que ahí hay una línea delgada sí. que, que tenemos que saber cuidar y trabajar, sobre todo si quieres, bueno, no sé, pienso yo, ¿no? Eh, si quieres construir un personaje público, sí. ¿no? Es decir, tú te estás formando eh, y desde la humildad siempre, eh, bueno, un poco sí mostrar quién eres y, y, y lo que tienes para, para dar, ¿no? Desde el punto de vista musical, sobre todo. Sí. No tienes por qué contar tu vida privada. Claro. Pero, pero sí que hay eh, ciertas cositas que de repente a la gente sí que le va a importar. Y claro. más allá de que a la gente le importe, eh, yo creo que es un tema de, de, de crear esto de la marca personal, ¿no? Sí. O sea, está o sea, muy de estoy... moda,
0: pero es que es verdad. <risa> sí, ahora estoy un poco en eso. Como, bueno, tengo que soltarme un poquito más. O sea, trato de ser como muy... Um...
1: Claro, es que hasta que no sepas... Muy claro, Hasta que no sepas cuál es esa línea delgadita, eh, vas con cuidado y eso está bien. O sea. Sí,
0: pero, pero bueno, o sea, estoy tratando eso de, de poner más cosas en, en las redes sociales y tal, y bueno, y encaminarme más a lo que ¿Cuáles quiero. son
1: tus redes sociales, por favor? Atención.
0: Valenguitar, es el Instagram. Muy bien. Y bueno, en Facebook estoy como Valenguitar. No pasa nada. Vale, entonces
1: en Instagram y en Facebook. Sí. Correcto.
0: En, en Facebook es lo que uso Valenguitar. y en YouTube, Sí, YouTube a veces subo, subo cosas también.
1: Vale, estupendo. Bueno, sí. pues poco a poco tampoco... Bueno, paso a paso, que también hay un tema con, sí. con las palabras. Cuando uno dice poco a poco, <risa> es como que vas ahí a la claro. fuerza, ¿no? En cambio, paso a paso, sientes que estás como caminando hacia... Sí. Así que, entonces, bueno,
0: bien. Sí, entonces, claro, un poco eso, encaminándome a eso, eh, estudiando música, eh, eso con la beca. Y, bueno, ahora tengo un proyecto musical... Que es con, con una chica que es mi compañera de piso, uh -huh. eh, que estamos haciendo un dúo de guitarra y bajo. Vale. Que está bastante genial porque es como funky y tal y... ¿Eso es el que le están buscando nombre Sí. Ajá. Sí, bueno. Atentos eh, en las redes. Ya, ya ah, ¿sí? lo acabo de publicar, por cierto. Uy, bueno,
1: bueno, bueno, hay que buscarlo, a ver, no, no quiero... No, pero dímelo, porque esto igual no sale... A ver, pero aquí verdad. estamos en dos tiempos, ¿vale? El tiempo en el que estamos grabando esto y el tiempo en el que la gente lo va a ver. Sí.
0: Eh, o a escuchar. Entonces, este... Bueno, dinos cuál es el nombre. Después de estar como dos horas buscando y buscando y buscando, nos fumamos una
1: <risa> Y vamos a
0: llamarnos Sacone.
1: Sacone. Y cuéntame un poco... Ok. Eh, <risa> no,
0: por poco favor. Raro. No, Parece no. japonés, pero no lo es. Ok. Eh, resulta que es como con... Chile. Si vamos a hacer algo venezolano, que no es venezolano, pero... Entonces buscamos palabras en Pemón.
1: Ok, en oye, pemón. pero qué bonito. Sí,
0: entonces eh, habíamos visto varias cosas y vimos sacone que es dos.
1: Ok, ¿es dos? Dos, significa así. así. El número, uno uh -huh. y dos.
0: Porque wow. los otros eran como más complicados de pronunciar o tal, y eso como... Suena... y nos quedamos ahí como... Buscando más cosas, pero seguí eso ahí fue como... Oye, Ay, pero
1: qué cool. Sí, qué bien.
0: Está genial, yo dije.
1: Además es una pequeña... Es un guiño, ¿no? También. Claro. A, nuestra, o sea, a nuestras la... raíces uh -huh. que
0: al fin y al cabo pues allí venimos, ¿no? Claro. Entonces fue como, bueno, vamos a dejarlo así y ya está. Y hoy subimos un, un video ahí. Siendo bueno, pues, bueno, este es el nombre, ya está.
1: Muy bien, ya de aquí a que la gente nos vea o nos escuche, ya claro. habrá unos
0: cuantos, creo yo, ¿no? Sí. Bueno,
1: pues, <risa> ¿cómo? Sacone. Sacone. Sacone, muy bien. Arroba Sacone, ¿ya está la
0: cuenta o no hay no, cuenta? No, todavía no la okay. hemos creado. Bueno, pues ya, ya vendrá, ya vendrá.
1: A ver si cuando sale esto ya está y la ponemos allí en los... Sí, eh, tenemos que hacer todo, en todo el eso. Bueno, estupendo. Pues me, me encanta, justo te iba a preguntar uh -huh. eh, un poco sobre eh, tus andanzas, ¿no? Eh, pero bueno, a mí me gusta que, que sí. nosotros, que este podcast tenga un poquito el orden ¿no? del hilo conductor, de, bueno, de, de cómo contar tu vida, ¿no? tu, tu historia, uh -huh. tu, quién eres, de dónde vienes. Entonces, bueno, quisiera que nos contaras también un poco de tu infancia, de tu juventud temprana. <risa> Todavía eres joven, somos jóvenes. Eh, y un poco cómo empezaste ¿no? en este camino. Este, y ya luego retomamos eh, el tema de los nombres de, de, de este grupo y del otro, porque es que tiene otro Claro, okay. es que he tenido muchos No, no, bueno, pero los que tienes ahora, ahora sí, Lo que has tenido sí, muchos verdad. es lo que me vas a contar ahora sí. Quiero que me cuentes un poco eso, ¿no? De dónde nace toda esta inspiración musical, de dónde, no sé, todo, de tu infancia sobre todo Me gustaría sí. que, que la gente pudiese ver, bueno, no sé, el colegio, bueno, tus amigos, tu familia eh, algo que te, que te gustó mucho de tu infancia, algo que quizás no te gustó tanto, ¿no? que todas esas cosas de niños yo creo que son gran parte de lo que nos marca
0: sí. y
1: de lo que nos hace quienes somos, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poquito
0: de, de tu infancia, a ver qué tal. Bueno, la verdad es que a mí siempre me ha gustado la música. Eh, mi familia, o sea, mi mamá y mis tíos todos cantan y tocan instrumentos, sobre todo un tío que tengo que, que es amigo de la gente del cuarteto, que bueno, es música venezolana, uh -huh. Y yo siempre como que estaba ahí en esa búsqueda, pero realmente nadie me enseñó.
1: Ok, autodidacta entonces. Sí, eh,
0: yo era como, me gustaba cantar, yo cantaba sola, no sé qué, hasta que un día dije, bueno, yo quería entrar en el sistema, pero cuando quería, ya, ya estaba muy grande, tenía 10 años. Muy grande. Muy grande. Ya sí, no, sí. no, ya no puedo tocar violín eh, aquí. Y fue como... Entonces, claro, yo siempre le dije a mi mamá, ay, ah, yo quiero agarrar clases de música, de música y tal. Y al final vimos una escuela que estaba cerca de la casa eh, y me inscribió mi mamá en guitarra. Ok. Y yo, a pues, los 10 años, entonces. No, a los 15. Sí, porque de los 10 a los 15 me quedé así como, bueno tal, no voy a poder estudiar música, nada, pero seguía con cantando, 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 yo quería cantar. Claro, me gustaba que si, sí, el pop, lo que escuchaba mi hermana. Claro. O sea, no me, me gustaba Brin <risa> ponía me ponía Juanes, me ponía los Fastest Boys, o sea, yo era pop forever. Y sí, nuestra generación. Sí, entonces yo, yo estaba como muy ahí con eso. Y nada, me meto a estudiar guitarra, pero porque yo quería acompañarme cantando. Entonces, claro, yo vi como que salía de las clases y llegaba a la casa a estudiar y a practicar, y era como, qué okay, okay, pasión sí ¿no? a, esto es lo mío, yo dije, <risa> coño. Y entonces estuve, estuve como dos años en esa escuela, pero eran cosas de canciones, no era nada formal. Okay. Y um, vi que había un conservatorio cerca de la casa y, um, y me escribí. Okay. para estudiar música, o sea, teoría y solfeo, eh, ahí estudié violín también, guitarra clásica, o sea, todo así con partituras, no sé qué, y ahí estuve como seis años, entonces okay. yo me compaginaba porque estudiaba en la universidad, estudiaba comunicación social, que menos mal porque salía a la una y, y a las dos de la tarde, hasta las ocho de la noche estaba yo metida en el conservatorio, o sea, yo no tenía vida. ¿Y en como dónde ahora. estudiaste? En la UCAP. Ah, mira, Estudié Cavista, juventud, muy bien. Juventud, sí. muy bien. <risas> Estudié comunicación, mención audiovisual, comunicación bien, social, eh? mención audiovisual. Entonces, claro, también con lo del audiovisual, realmente a mí me gusta es editar video. Ah, mira, wow. Entonces, claro, eso tiene también ahí producción, tiene saber de audio, siempre me metí en todas las mm. prácticas de audio, entonces es como... Esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo mío.
1: Sí, sí, o sea, definitivamente estabas allí de alguna manera u otra pues caminando hacia donde sí. querías estar, ¿no? O sea. Sí,
0: es que yo lo he hablado con muchas personas y para mí esa es como mi, mi razón de ser. Hablando de, del pasado, yo voy muy hacia adelante y hacia atrás, yo tuve una época de adolescente que estaba como muy perdida. Mm. Muy Hombre, perdido. yo creo que adolescentes,
1: claro. todos
0: o la gran mayoría, estamos en algún Pero, punto
1: súper perdidos, ¿no?
0: Y a mí lo que me dio sentido en ese momento fue cuando empecé a tocar guitarra. Fue como... O sea, yo estaba así como loca. Mi mamá no sabía qué hacer conmigo. Y, y nada, eso me dio como un, un camino. Fue así, porque yo, yo sentía que en mi vida no tenía sentido. Era como, ¿por qué vine?
1: <risa> bueno, qué bonito. ¿Sabes qué? Eh, eso es muy usual en, en los artistas en las personas de alguna manera con esa sensibilidad eh, artística no solo musical pero bueno eh, que sienten que el arte en general uh -huh. sea cual sea su área eh, los salva ¿no? Sí. yo creo que y eso es muy bonito me lo he encontrado con, con muchas de las personas que que he conversado, que conozco, que incluso hemos tenido aquí en nosotros. Y siempre como coinciden en eso y, sí. y me, me llama mucho la atención, me parece súper bonito porque al final es eso, ¿no? Encontrar tu pasión, yo creo que es eso. No hay forma de, de que tú des con tu propósito, ¿no? Eh, que no sea, pues, cuando sientes que algo te salva, sí. ¿no? O que, o que a través de algo tú puedes también salvar a claro. otros, ¿no? Eh, que también es una parte... Eh, muy positiva de todo el arte, ¿no? Sí, es una cosa
0: que, que a mí me gusta mucho compartir. O sea, mm. al principio soy un poco que me da pena, vergüenza y todo, pero cuando encuentro gente que, que le gusta lo que hago, que, que comparte conmigo, eso es como... me llena muchísimo. Claro, es que al final para eso también lo hacen, ¿no? Para sí. compartirlo con los sí, demás. Sí, es una cosa que, que es muy bonita, o sea... El, el cantar algo o el tocar algo y que la gente de verdad le, le esté gustando es como, me encanta pues eso, eso es lo máximo y sí. bueno, cuéntame entonces,
1: ajá. Ajá. entonces, eh, entonces eso me entraste <risas> en tú tu, en tus clases de teoría y solfeo en tu academia, tus cosas eh, estudiaste allí guitarra sí eh, unos seis años me dices, o sea que estamos hablando que tendrías cerca de 21 eh, mm. compaginándolo con comunicación social y después, ¿qué pasó? cuando te graduaste
0: por ejemplo. Bueno, me gradué y seguía estudiando música. Me puse okay. me fui a otra escuela de jazz, porque en el conservatorio te enseñan música clásica. Okay. Y claro, es todo como muy... Si no tocas música clásica, ya está. De repente para que tengas la base, ¿no? Exacto. Entonces <risa> digo y, yo, yo quiero estudiar otra cosa más moderna. Okay. Entonces me fui a una escuela que ya no está en Venezuela, que se llama Escuela Itinerante, okay. Es Música Itinerante, que ahí aprendí muchísimo. Pero estuve, eso fue un año que yo dije, no quiero más música clásica. Vale. Entonces me puse a estudiar como cosas más modernas y ya se compaginó con eh, venirme para acá. Ok. Ahora llegamos aquí. Uh -huh. ¿Cuándo te viniste? El 6 de noviembre de 2017. 17, o sea, dos añitos y dos meses. Exactamente.
1: Muy bien. Bueno, y entonces llegaste aquí y esa es otra parte también de... De, sí. la, de la entrevista, ¿no? El tema de migrar. Eh, pues bueno, ¿con qué te encontraste, no solo desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista humano? Es decir, el proceso migratorio bueno, es complejo, ¿no? Es, sí. es difícil. Eh, ¿Llegaste con cuántos años aquí?
0: 25.
1: 25. Sí. Bueno, con 25 años, eh, ¿en qué circunstancia, cómo
0: lo afrontaste, ¿no? O sea... La verdad es que los primeros meses fueron terribles, o sea, yo le agradezco mucho a mi hermana porque, o sea, me dejó quedarme en su casa con mi mamá, nos vinimos mi mamá y yo y estuvimos, yo estuve ahí como ocho meses que yo no le pagaba nada, o sea, fue como... Y eso me, me hizo como quedarme, me sentía como inútil. Yo decía, no consigo nada porque encima estaba sin papeles. Entonces mmm, tuve que sacarme la tarjeta esta roja de... de asilo, ¿no? De asilo. Entonces me sentía como muy perdida, no entendía nada. Estaba, me sentía muy sola. Hmm. Eh, encima yo tenía a mi pareja allá y era como relación a distancia. Horrible, terminamos obviamente. Sí, claro, bueno. Entonces, y la música, a pesar de eso... Me encerré en el cuarto y me puse a tocar, a tocar, a tocar, a tocar. De a nuevo, tocar. la música te salvó, sí, ¿no? Sí, sí. Me, me puse a tocar, me puse a tocar y hacía videos y tal, pero aún así estaba como, me daba miedo todo. Y, y yo veía a la gente que estaba tocando en el metro, me veía a la gente tocando en el metro y decía, tengo que tocar, necesito tocar por lo menos para, para que la gente me vea, para poder transmitir lo que estoy, llevo semanas tocando como loca en mi cuarto, y un día me atreví y dije... ¿Cuál fue la primera estación en la que tocaste? ¿Te acuerdas? En Pacífico. Ah, ¿yo te vi? Sí. Yo te vi en Pacífico, es verdad. En Pacífico. Un día dije, me llevé la guitarra y me voy a poner aquí. Me voy a sentar aquí. Bueno, no sentar. Me voy a poner aquí. Y me puse a tocar. Al principio fatal, estaba súper nerviosa. La gente no me prestaba atención. Y al día siguiente fui, y fui, y fui, hasta que... Veía que caían las monedas y decía, sí. Y yo, sí. Y de verdad que me ayudó muchísimo porque incluso en la hora de interpretar. Porque al final, o sea, cuando yo toqué, yo tuve también unas bandas en Venezuela y tal, que tuve, estuve en, en varias estudiantinas en mil cosas, estuve en mil cosas. Eh, pero nunca me había enfrentado a eso de tener que destacar demasiado para llamar tu atención. O sea, eres tímida. ¿Consideras tímida Sí, al principio, bueno, sí, se sí, sí, sí. <risa> Me cuesta un poco. Y, o sea, siempre estaba yo como detrás, a pesar de ser voz principal y todo, yo he sido voz principal siempre, pero empiezo a cantar genial y ya después me cuesta... Te escondes, Sí, no, me acá. costaba mucho hablar, me costaba mucho como terminar de darlo todo. Y el metro y la calle <risa> de Madrid es la que me ha dado experiencia, por así decirlo.
1: Sí, no, o sea, lo, lo que decimos nosotros en Venezuela de tener calle, uh -huh, pues bueno, literal, aquí, pues literal ¿no?
0: Ahí agarré calle.
1: Bueno, qué bueno, al final eso también te hace crecer. Sí. No solo profesionalmente, que también, sino sino como, como persona, ¿no? O sea, supongo que el aprendizaje de vida, ¿no? Que también eso implica, tiene que ser también muy bonito. O sea, sí.
0: duro. Es duro. Pero gratificante al final, ¿no? A veces la, a veces la gente tiene sus días buenos y sus días malos y, y si no lo das todo, 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 todo no te da nada y es como, es muy, muy agotador muy, o sea mm. yo a veces terminaba con la voz reventada o sea, yo solo tocaba dos horas al día o sea, hay gente que se lanza más tiempo, yo sí. no podía porque terminaba afónica y yo, si quiero salir mañana no puedo seguir cantando entonces me iba para la casa, me tomaba mi café no sé qué y ya el día siguiente volví a salir pero, rudo rudo Sí. ¿Y hoy por hoy cómo te sientes? Bueno, hoy por hoy, bueno, gracias a haber tocado en la calle, conocí a Jessica, que es con la que estoy haciendo uh -huh. lo del dúo. Eh, bueno, tuve un proyecto musical eh, que era como...
1: Ella toca el bajo, ¿no? Me sí. parece que las sí. vi
0: el otro día tocando en el rastro. Sí, <risa> 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 súper bonito, me gustó mucho. Eh, o sea, a raíz de Jessica, cuando la conocí, pues, eh, estuvimos tocando con una cantante que se llama Liz Da Silva. Ok. Eh, estuvimos un año ahí tocando con ella, pero eh, temas mm, musicales, personales, bueno, <risa> diferencias musicales. Cosas que pasan. <risa> eh, dejamos de tocar, pero ahí, ahí agarré mucha experiencia aquí en España, o sea, porque okay. ya hicimos varios conciertos, eh, y era como un músico, o sea, yo soy tu guitarrista. Ok. Y ya luego de eso, eh, ahora toco con The Dowlings, que okay. también son todos españoles, yo soy la única infiltrada ahí, que estaba... Oye, pero eso está muy bien también, sí. abrirte
1: paso dentro del mercado local,
0: pues también tiene su mérito, ¿no? Claro, sí, a mí, claro, también me pasaba mucho cuando tocaba en la calle, que todo el mundo me decía, ah, pero ¿por qué no tocas reggaetón? No sé qué, tal, tal, y yo, es que no es mi género, o sea... Claro. ¿cuál es tu género? Um, <risa> No sé, jazz, ¿qué te gusta? Claro. Eh, Me has dicho que estás estudiando jazz, pero... Sí. Mira, ahora yo, o sea, sería el pop, pero el pop un poco viejo. Ok. Sí, eh, si sería como pop viejo o sea podría cantar Britney Spears cantar, o sea lo que escuchaba como hermana podría <risa> Eso cantar te iba a decir. A lo que Eso pasa es que hay esta es la influencia de tu hermana <risa> claro. sin Tommy eh, Song. Eh, o sea puedo cantar Jessie Joy es lo que tocaba en el metro Jessie Joy eh, Gloria Estefan me gusta ah, mucho ah muy bien me gusta mm, Juan Luis Guerra tocaba mucho música latina pero el reggaetón es que es como un pop romántico exacto latino de los 2000 exacto <risa> Más o menos Exactamente ¿Y cuál es tu género? Pop, latino, romántico 2000? Y claro, a raíz de, de estudiar música y eso Pues me ha gustado mucho más lo que es el funk O sea, Bruno okay. Mars eh, Michael Jackson Todas esas cosas Y el jazz okay. Que ahora es que es lo que estoy estudiando Que todavía vale. Porque es bastante complicado Ahora, este, este grupo
1: de chicas que, Con las que estás, las españolas que, uh -huh. ¿Cómo se llama, perdón? The Dowlings Ok, The Dowlings Es un grupo, tengo entendido Un poco de country, country ¿no? Country. Sí, de okay.
0: country Cuéntame sí. Más. Bueno, ella se pone en contacto conmigo porque estaban buscando a una cantante que tocara guitarra porque la que tenía se fue. Okay. Aquí todo es conflicto. Sí, bueno, no, pero también Normal. todo es oportunidad. Claro, entonces yo ya en la seguía de ellas porque una vez las había visto tocando y yo. O sea, Qué yo dije fe, este, no. yo no lo podía creer. A mí me dio como un ataque de euforia. <risa> no, ella, no
1: más, lo saben, De pero... esto que, exacto, de esto que tú sí, sí, todo bien. Bueno, déjame mirar mi agenda.
0: Yo empecé a pegar gritos como una loca y yo, ¡Ah! no, que estábamos buscando guitarristas y no sé qué. Entonces me invitamos a un ensayo, pero para probar. Yo dije, claro bueno yo entré como en depresión, yo dije, no, no me van a agarrar, no sé qué. No, bien, tal, sí, queremos que te quedes con nosotras. Yo nunca había tocado country en mi vida. <risa> y que, eh, bueno, están seguras de esto. <risa> y yo me, me sentí y me aprendí todas las canciones y tal, y, y ahora me gusta, o sea, es como... O sea, tiene su... Tiene y lo a... suyo, ¿no? Sí, tiene lo ¿Cuánto suyo. tiempo tienes con ellas? Eh, en marzo cumple un año. Ah, bueno. O sea, mira. tengo tanto, la verdad. Bueno, pero sí. Pero sí. <risa> y, y a la gente aquí le encanta. O sea, a la gente... Fin, le... ¿no? Aquí, es... o sea, en España se vuelven loquísimo Cada qué vez bien, tocan... qué bien, Porque ese día en El Rastro no nos viste. Pero yo iba al Rastro, era con ellas. Ah, no, yo te vi, fue con Jessy. Sí, porque ellas nacieron en El Rastro. Bueno, pero pues eso es otra historia. Ok, pero... bueno, no, pero... Pero cuando hemos tocado ahí, la gente le gusta, le gusta mucho, mucho, mucho. Sí, porque además tiene, tiene todo
1: el sentido, ¿no? Como ese tipo de música, además son puras chicas, sí. eh, en medio de un mercadillo como es El Rastro. Mira, súper bien. Sí. Me encantaría verlas. Cuando vayas a tocar ahí con ellas, me avisas, que ya te vi con Jessy. Ahora las quiero ver con
0: ellas. <risa> me bien. encanta,
1: me encanta. Bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué es lo más bonito, por ejemplo, ya hablando de estas experiencias, sí. eh, lo más bonito que te ha pasado? como artista en este tiempo que llevas en la música?
0: Pues la verdad que lo más bonito ha sido cuando he tocado en el metro y en la calle y la gente se me acercaba y me ha dicho me alegraste el día, no sabes lo mal que estaba y te escuché y eso es como, de verdad, o sea, hay mucha gente que dice ah, sí, la música, o gente que, que dice que la música no se debería pagar que todo debería ser gratis, pero... Todo, uno hace todo con música y si de verdad Te sientes mejor cuando escuchas una canción Es porque Tiene un efecto claro y, y Sí, claro, decía, es como por un ibuprofeno Pagas,
1: ¿no? O sea, por la música pues también claro, <risa> Hay que pagar
0: claro. Incluso mi mamá me decía hace Cuando Una vez cuando yo tenía como 15 también Que ella es como que se sentía mal, no sé por qué Y que puso un disco Que tenía años que no escuchaba que era como de Bosa, ¿no? Que a ella le gustaba eh, se sintió mejor, que es como, me dio la vida, me sentí súper mejor, se me quitó todo, y es como, es que la música es así, y, y cuando tocaba y la gente me decía eso, era como... Es que claro, al final, lo que hablábamos hace
1: un rato, ¿no? O sea, te salva la música a ti, pero también sí. eres capaz de hacer que otros se salven, ¿no? Con tu música. Sí. Yo creo que eso...
0: Y eso es lo, lo más bonito, de verdad, de, de todo. Y, y la cosa que tiene la música también O sea, es bonita pero tiene su lado a la hora Eso te iba a preguntar, Ajá, eso era lo lado... bonito Ahora cuéntamelo, no tan bonito <risa> O sea, yo tengo un amor-odio con, con la música ¿Ah, sí? O sea, por un lado me encanta Y me gusta mucho tocar Y, y voy a tocar toda la vida no sé que no, Yo no puedo estar dos días sin tocar la guitarra Pero a la hora de estudiar Es muy, muy, muy difícil
1: es que es muy difícil, to o sea, ensayar o... Estudiar.
0: Estudiar y llegar Cuéntame a objetivos. Cuéntame Es como... es que es como matemática. O sea, tú tienes que llevar ejercicios, tienes que saberte escalas, tienes que... Es, es mucha teoría, son muchos acordes y a la hora de... O sea, por ejemplo, en el jazz, no es como la música pop, por ejemplo, que tiene cuatro acordes. Sí. Sino que esto cambia todo el tiempo. Y tienes que estar siempre pendiente de qué estás haciendo, qué estás tocando, qué notas estás haciendo. O sea, al nivel, a ese nivel es muy, muy difícil. De
1: repente puede ser, no sé, me lo invento, uh -huh. ¿eh? De repente, quizás porque lo has... has has llegado a, a la formación teórica como después que la mayoría de las personas que se dedican a esto, no todas, ¿eh? hay uh -huh. gente que incluso mucho mayor es cuando comienza claro. a hacer algo, pero bueno eso que te dijeron en el sistema por ejemplo uh -huh. que a los 10 años ya eras muy mayor pues de repente sí que es verdad cuando uno es chiquito pequeño, joven, niño, sí. pues aprenden como más rápido, ¿no? Y sobre todo cuando son eh, eh, sí. cosas, bueno, manuales,
0: ¿no? De alguna manera, por llamarlo de alguna manera. Eh, sí, pero no. <risa> ok. Porque, um, o sea, no es tanto la teoría. Yo la teoría me la sé. Es una cosa de eh, aprenderse temas nuevos siempre. Ok. Y de que um, en el jazz tienes que improvisar. Ok. Entonces, sí, para improvisar tienes sí. que tener un gran conocimiento. ¿eh? Sí, o sea no es tocar lo mismo siempre. Entonces, eh, el jazz es un poco, hay una melodía, o sea... Tararán, tararán, tararán. Eso se repite dos veces y ya luego te lanzan una secuencia de acordes y tienes que improvisar sobre eso. Y te, es como inventarse una canción nueva todo el tiempo. Ok. Sí, o sea, tú te tienes que inventar algo que destaque, que, que la gente diga, ah, que ya me... O sea, es que es loquísimo. Y para eso tienes que estar estudiando constantemente, tienes que estar aprendiendo los temas, te los tienes que saber todo de memoria. Sí, por eso, tienes que tener un gran conocimiento uh -huh. para poder improvisar sobre...
1: la gente, yo no lo sé, no, obviamente yo no claro. soy música, <risas> músico, eh, pero hice teatro alguna vez y la gente, claro, decía, bueno, es que si vas a improvisar y tal, pues mejor yo decía no es que al final improvisar es mucho más difícil claro es igual o sea, porque porque te, te tienes que saber todo lo demás también sí. como para que la improvisación salga bien uh -huh. o sea y no sea una mamarrachada claro ¿sabes? o sea
0: Esta es igual tal cual o sea uh -huh. tú te puedes es verdad tú puedes llegar bueno yo me aprendí este solo pero eso ya todo el mundo se lo sabe ya claro ah que... Que, que me estás trayendo nuevo uh -huh. y es eso es como si yo me tuviese que aprender una obra siempre yo bueno me sé la obra sé, sé el tema de la obra pero bueno hay una parte que tengo que improvisar ya claro sí pero tiene que tener
1: sentido entonces tiene, claro es que es, es lo difícil que es
0: difícil es un mundo <risa> muy mira difícil. y compones o no sí pero tengo un conflicto con eso
1: de qué de que
0: no me gusta lo que hago
1: Ok, pero no tengo, o sea, las letras, la música.
0: Tengo muchas músicas y la letra es lo que no me gusta. Ok. Entonces, de repente o sea, se te da mejor componer la música que la letra. Claro. Pero sí es verdad que con esta cosa de la timidez siempre me ha costado mucho mostrarle a la gente lo que... No, pero no, yo creo, creo que he nos
1: tiene que mostrar algo, ¿verdad?
0: Sí, pronto. Sí. No estoy hoy, aquí ahora. No, hoy. ¿No? ¿No? No, no, Oye, nada. pero ahí está tu guitarra, ¿no?
1: ¿La vamos a desperdiciar de esa manera?
0: No, es que es la eléctrica. Es mentira. Eso no, suena, no, te lo juro. Bueno, no nos me ha engañado. No me dijiste eso, no me dijiste que te Es verdad, verdad, no le dije nada, no le dije nada, está
1: bien. Bueno, no, pero como te vi llegar con la guitarra, dije, bueno, ya, sí eso pues. Bueno, pues nada, lo siento. Hay que seguirla para escucharla porque no nos va a tocar ni a cantar nada aquí en directo. Bueno, eh, hablábamos hace un rato ya para uh -huh. ir cerrando de tu proceso migratorio. Dices que al principio sí. fue muy difícil y ahora entiendo que te sientes un poco mejor, ¿no? Sí. Eh, poco a poco o paso a paso uh -huh. este, lo vas llevando un poco mejor. Eh, dos cosas para, hacer, para terminar. Eh, ¿Cómo defines a Venezuela? Primero. Eh, y luego, pues, ¿cómo o, o qué mensaje...? Eh, no, no como consejo Sino más bien como un mensaje que quieres compartir Que quieras compartir eh, Con los venezolanos que están Pues que estamos regados por el mundo sí. Cada uno como intentando Quizás, ¿no? Eh, dejar su granito y luchar por sus sueños Aunque sea muy difícil, ¿no? Al sí. principio entonces con bueno, esas dos cositas
0: Vale, pues para mí Venezuela es, es mi casa Y yo quiero volver O sea, yo quiero que Que todo mejore y volver porque es que yo no me quería venir. <risa> sino porque mi hermana me manda el pasaje y yo no me vení <risa> En bueno. serio. Pero para mí es, es mi casa y, y la recuerdo siempre y, y quiero que se mejore. Y si estoy luchando aquí y si estoy tratando de, de cumplir mis sueños aquí, es para poder llevarlos allá y hacer todo desde allá. O sea, es que eso es lo que quiero. Pues Puedo muy bien, lo harás. Si eso es lo que quieres. Te
1: prometo que para allá vas a ir siempre y cuando, obviamente, trabajes en función de eso claro. y le eches pichón y te esfuerces, como sé que lo haces. Así que nada más que desearte
0: pues lo mejor en ese camino, ¿no? Sí. Y bueno, el mensaje para todos los que estamos aquí y allá es seguir luchando. O sea, luchar por, por lo que queremos. Y, y yo creo que todo se va a dar si lo hacemos con, con el corazón.
1: Así es, así es, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. En el fondo, bueno, un poco también para eso es nosotros, ¿no? Uh -huh. Es un punto de encuentro eh, para rescatar lo mejor que tenemos, ¿no? Y lo mejor que tenemos no son grandes cosas ni, ni, ni son, no sé, a veces pensamos que estamos hablando de algo como muy elaborado y en el fondo uh -huh. lo mejor que tenemos es nuestra propia, nuestra propia humanidad, ¿no? Nuestro propio ser, nuestra sí. esencia, nuestra autenticidad. Eh, nuestra pasión por lo que nos gusta y, y bueno, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Siempre y, y eso es lo que tú haces y bueno, ya la escucharon también ese es su mensaje para Venezuela, para los venezolanos, muchas gracias Valentina por este no, espacio a y bueno espero que la próxima entrevista ya sea, bueno, yo qué sé después de un gran concierto o, o, o algo, ¿no? Que, que te haga sentir incluso mucho mejor de lo que ya estás, me encanta tu bueno, positivismo dentro de, de lo duro que ha sido todo el proceso. Sí. Eso también es un gran aprendizaje para todos. Así que muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti, <risa> Y tú eres una gran luchadora porque hacer esto tiene su, <risa> tiene su tiempo, tiene su trabajo. Y... Bueno, insisto, yo creo que cada quien tiene que seguir
1: su pasión, ¿no? Y al claro. final, como sea, uno encuentra la manera de, de seguirla. Y bueno, aquí estamos. Así que gracias. No, gracias a ti. <risa> Esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, grabado en los espacios de Paz Estudios en Madrid, producido y editado por la Estratégico estudio de Comunicación con música original de Diego Miquilena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros guión bajo podcast y suscribirse en su plataforma preferida. Estamos en YouTube, Spotify, Evox, Anchor para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Y recuerden, somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.